0: Cuando allí falló los hombres que tenían que ir arriba de Argentina y también muy mal parado el arquero. 38 minutos. Mano de Kemper, repetimos que salvó la caída del arco argentino. Cuando la pelota ya entraba, Kemper atacó el mezquido, dejó el arquero. A sacar Veina y ataca Filiol. Atacar Deina y ataca Filiol. Así está Deina, así está
1: Filiol. Atacó. ¡Sí, señor! ¡Ataca Filiol! Y atacó Filiol. Ataca Filiol y atacó Filiol. ¿Se acuerda, Gillo, de lo que hizo? ¡Qué grande ese anticipo!
0: Hola. ¿Cómo Hola. anda, Gillo? Hola, un saludo a tu día, tú. ¡Qué bienvenida! que me reencuentro. ¿Sabes cuándo fue? La última vez que mi voz salió por Radio Nacional... A ver... <coughs> yo no sé si vos sabías que yo armé a partir del Mundial 78 la cadena que se había hecho... Sí. Yo no solamente la mantuve, sino que la incrementé. Sí. Y a partir del Mundial 79 armé la Radio Cadena Argentina deportiva. <coughs> Con el ¿Sí? negro Bisuela comentando... Sí con mano de, de Rosario, con apostillas, y con Vicente Llano de Mar del Plata haciendo vestuarios. Ajá. Y después mantuve con el negro las cadenas, que también la tomaba Nacional, claro. todas las emisoras del interior, Ajá. con cabecera de Nueva York Argentina y con única acreditación privada de 2 de Córdoba durante toda la etapa de, de, del año 80 y 81. Todos los partidos internacionales de la selección ...de la gira... Ajá. ...se hicieron... <coughs> ...con la presencia de las filiales de Radio Nacional... ...claro... ...así que bueno, mirá... <risa> ...pasaron algunos años... O, ...algunos
1: años... ...es Gillo Arangio ...en realidad usted se llama Emilio Antonio, ¿no Gillo? ...así es... ...así es... Eh. ...Emilio Antonio... ...y es un hombre más o menos de mi edad... ...es un poquito mayor no, que no, yo... ...pero 10 años... ...y 10 años... Y vos, en qué año naciste?... En 19 de diciembre de 1954 y usted nació
0: en julio del 44. Exactamente, son 10 años, pero mira, ya te vas a dar cuenta, cuando llegues a los 76, qué diferencia aquí hay. <risa> ¿Cuándo empezó a relatar, Gillo? ¿sí yo? Bueno, yo empecé a relatar a los 6 años en el baño. Qué bueno. Con toda la imá- con Fading, hacía el Fading y todo. Tenía en, en, en los oídos las transmisiones de Radio El Mundo de Fioravanti. Claro. Presentadas por la Fábrica Argentina de Alpargatas. Sí. <ríe> con Díaz Gallardo. Sí, Rafael. Bodegas y viñedos Giol. Gio. Las bodegas y viñedos más grandes del mundo. Con jurado. Y estaba Enzo Ardigó. Claro, enzo. De comentarista. Estaba, eh, alternaba Horacio Bessio, que también estaba, estaba este, eh, Amleto Magdaleno en el control central. Sí. Estaba Marino de Rosario, que también era el redactor suplente de, <coughs> de, cuando no estaba Fioravanti. Era el dominio de Fioravanti en las transmisiones deportivas. Digamos que el dominio de Fioravanti se extendió desde la desaparición de Perichari.
1: Claro, Lalo por, por problemas
0: políticos. sí. Lalo t- tuvo problemas con el peronismo, el dueño de Radio Mitre, pero ya Fioravanti venía desde el año 45, 46, ya siendo muy que asombre.
1: Así. Es. No sé
0: si estaba ya en Radio El Mundo. Lo que sé es que cuando armó la dupla con este, Enzo, sí. este, fueron bueno. lo más importante que había al estilo de las transmisiones de esa época. Después vino Muñoz, ya Muñoz veía empujando desde el año 52 por Rivadavia. Una pequeña curiosidad, Gillo. Estoy hablando con Gillo Arangio, sí, sí, sí.
1: relator de fútbol y editor. ¿Vos querés saber
0: cuándo empecé Mar del Plata?
1: No, yo ah. lo que quiero decirle es que después de ese, de ese acompañamiento de Ardigó uh-huh. eh, a Fioravanti, vino Truco, Mario, que después comentó con usted.
0: Bueno, es así el tema. Mario Truco... Es decir, bueno, te voy a, te voy a contar, bueno, la, las historias se enganchan, ¿viste? Porque si no, ¿tenés tiempo o no? Sí,
1: cómo no, y para eso lo llamé.
0: Bueno, ok, quiero decir que, que además, Apo y yo trabajamos juntos en el Mundial 78. Exactamente, y porque no, yo, no
1: no porque... nunca fui de su equipo, nunca fui de, de su equipo, no y cuando, nos cuando
0: Y cuando yo lo quise tener en mi equipo, él después cerró con es por 80. Claro. ¿Te acordás,
1: sapo? así ah, Me hiciste dar una gran
0: bronca, bueno, ya sí. ya te perdoné.
1: Oye. Gracias. <risa> qué lindo. Claro, llegaba bueno. Víctor Hugo, yo le había dicho que no porque estaba con Parnizar y después me llamó Gillo y me dice ahora, este venís con nosotros, qué sé yo, y yo le dije no, ahora voy con, con el Sport 80. Sí, sí, yo me acuerdo, hiciste bien además. Este... <risa> bueno, bueno, me encontré con Víctor Hugo, cosa que es
0: importante, ¿no? Por supuesto, este, un que es, es, es un amigo de la infancia, como le digo yo. Ajá. Porque nos conocimos con Víctor Hugo en la puerta del Hotel Tequendama en el mes de marzo de 1967. Ah, un... Él había empezado en Colonia y había viajado con Ardigó
1: a claro.
0: los partidos de Racing y River con eh, millonarios o independiente Santa Fe, no me acuerdo cuál de los dos y este eh, independiente Medellín ajá, ajá. Este, entonces estaba paradito en la puerta Víctor Hugo paradito flaquito y paradito alto en la puerta y la mujer de Enzo, ¿la conociste vos? no ah bueno, un personaje absoluto tan o más personaje que Enzo, era cubana ella había sido una gran vedete en su momento una mujer sí hermosa aunque grande y además tenía una boca sucia terrible
1: <risa>
0: no y le dice a Víctor Hugo, che, chiso si, vení para acá me dice vení para acá a ver si te llevas a este pum, pum, punto suspensivo a ver una vuelta, a ver una mina, se la pasa cerrón en el hotel era Víctor Hugo, me llamo? Qué cosa. se ve que él va a vivir de, de demasiado este. Y desde ese momento, con Víctor Hugo, tuvimos una relación este, de amistad pese a la competencia. Sí. Hemos compartido teles timbas... ¿Sabe que lo valora mucho como relator? ¿Sabe? Este, sí, bueno, yo creo que, en fin, yo fui una estrella fugaz, digamos que acumulando todos mis años en más y Buenos Aires, el relato no llegan a los 25 años, pero de cualquier forma creo que dejé una modesta marca, este, en esos años en los que la radio era muy importante y los que estábamos en la radio, lo fuéramos o no, parecíamos importantes. Yo no sé qué importante fui, no me sentí demasiado porque dejé el redacto a los 40. Cuando no, los claro. demás empiezan yo lo dejé. Era muy chico. A los 40 años lo dejé este porque un día Víctor Hugo me preguntó por qué y yo le dije porque me sentía a Fittipaldi en la Copa Azúcar.
1: Sí, me acuerdo de
0: esa declaración suya. Bueno, quiero aclararle a la gente que Fittipaldi fue un... no me quiero ni comparar con él, fue un gran campeón de Fórmula 1 con McLaren.
1: Le habían dado un auto que era muy inferior
0: a... No, el... no, 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 era el auto del mismo, que es lo que empezaba a mí, por eso, él ¿Eh? se construyó su propio auto y yo me construí mi propia organización Claro, claro. Yo salvo... Eh, los primeros años, hasta el año 73, y el interreño del año 78 que trabajé para Marín, yo sí. después fui mi propia productora. Así que a los 40 años este, yo ya no tenía nada más que hacer en el medio, porque no tenía radio como para pelear, eh, no había radios que tomaran la mí no me iban a tomar por mis antecedentes de personalidad, Así que, eh, como yo tenía otra actividad eh, de militancia, (coughs) por mi relación con el movimiento obrero y con el peronismo, asumí otras funciones durante unos cuantos años, hasta que un día, como de mismo modo que me decepcioné de mi carrera futbolística, me decepcioné de mi carrera en donde estaba.
1: Consideré que
0: mis ideales, no eran los que comulgaban las personas con las que estaba y me alejé de todo. Así que a los 40 años se terminó mi carrera del fútbol y a los 50 años puse punto final a toda actividad uh-huh. que estuviera relacionada con mis ideales o con mi profesión. Es,
1: me eh...
0: exclusivamente a disfrutar uh-huh. de lo que había
1: uh-huh.
0: hecho trabajando, trabajé en otras cosas, estuve este, otros negocios, otros comercios, y bueno, y un buen día este acompañé a mis hijos, y, y, y hace ya seis, siete años que no hago nada, absolutamente. Pero vamos a volver hacia atrás, si vos querés.
1: No, pero quiero decirle a la gente que sepa que estoy hablando con Chillo Aranje, un, un relator muy destacado, que se dejó muy joven de relatar, y que después fundó y dirigió publicaciones, noticias gremiales, Argentina Mi País, la Seguridad Social en la Argentina, y después, como él describió, eh, dejó eso también, y ahora hace muchos años que está contemplando la vida, yo
0: Sí, digamos que no, pensando, escribo libros virtuales, querido Apo, es hermoso. Vos a lo mejor como todavía estás muy activo, no tenés tiempo para eso. o Yo soy muy vago, me encanta hablar, pero no mucho escribir, aunque he escrito mucho, más de lo que yo me imagino, a veces reviso y me encuentro con que... He escrito bastante. Entonces me dedico a hacer los libros virtuales. ¿Sabes cómo son los libros virtuales? A ver. Bueno, son todas ideas con títulos y todo. Siempre fui un buen titulero como buen publicista, que lo he sido. Ahí sí, ¿ves? Ahí ahí no soy modesto. <risa> he sido un buen marketinero político y un buen publicista. Uh-huh. Este, y un buen promotor. Ajá. Uh-huh. Entonces, ahí agarro el dibujo, empiezo a pensar, pienso, 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 y tengo un montón de puntos, <coughs> digamos, a partir de los cuales este, eh, desarrollo, a partir de un concepto, desarrollo, digamos, este, maneras de instrumentarlos desde el pensamiento. Uh-huh. Entonces... Qué interesante eh, eh, El tema es así, un día yo tuve mucha militancia política, más de lo que la gente piensa, muchísima más, pero mucha más. Sí, sí. Pero, digamos, no, no en un primer plano. Y he resignado muchos aspectos, ¿eh? yo tuve, yo pude haber cumplido muchas funciones, sin embargo nunca quise ser funcionario público ni nada por el estilo, por mi personalidad así es Tenía una forma de ser, ni buena ni mala, es la mía, y bueno, cada uno es como es, ¿no? Entonces le le preguntaron a a Platón, el discípulo de Sócrates, por qué él no se había dedicado a la política, siendo que casi toda su familia era política, y la casta, digamos, a la que él pertenecía, casi toda hacía política. Él dijo que no se iba a dedicar a la política, porque él se dio cuenta que desde la política todos los problemas de la ciudad, que así se le llamaba en aquella época, no país ni república, desde la ciudad, se repetían y se repetían, pasaban los gobiernos, y y él se dio cuenta entonces que los problemas de la ciudad no se podían resolver (coughs) desde la política, si antes no se resolvían desde la filosofía. O sea que yo a partir de eso he desarrollado una línea de pensamiento cuyo, cuyo, digamos, resumen es, la política es simplemente un medio de instrumentar un concepto. Nada más. Nada más. no es la creadora del concepto de la filosofía, sino la instrumentadora. Posiblemente, si yo estoy en lo cierto o cercano, vamos a encontrar una explicación de los problemas de la Argentina. Entonces, a partir de un concepto que son las cosas justas, hay que encontrar la forma de instrumentarlas. Y ahí es donde... Uno comienza a pensar y pensar y pensar, no porque haya encontrado la forma de hacerlo, pero nada se puede hacer si antes no se piensa en ello. Quizá algún día los argentinos nos pongamos de acuerdo en que todo se trata de una cuestión de intereses y que desde la política lo que tenemos que hacer es moderar los intereses y tender un puente de plata para que esos intereses confluyan en un interés común. Uh-huh. Quizá cuando los argentinos nos convenzamos de eso, este país, tiene los recursos que se le ocurra a quien se le ocurra, humanos, naturales y estratégicos, y en los volúmenes, desde el punto de vista material de lo que se tiene y lo que se contiene, está en una escala en todos los aspectos, entre los diez más importantes del mundo, no puede ser que haya tantos años que no pueda encontrar un camino donde esos intereses... Son lógicos porque cada uno representa a distintos sectores. Uh-huh. Desde la política, ninguno se constituye en instrumento de ninguno de esos intereses, sino por el contrario, tampoco enemigo, sino en el moderador, reconociendo que esos intereses existen y que, lejos de combatirlos, lo que hay es hacerlos confluir. Uh-huh. Como decía el general Perón, todo en su medida y armoniosamente.
1: Mire usted, no me encontraba hablando con usted en esos en esos lugares, y me parece muy interesante. Gillo, ¿me deja volver a los relatores pero de su no, época?
0: Con mucho gusto. Te voy a decir, apoyó, pues soñaba siempre con ser jugador de fútbol.
1: Ajá.
0: Pero era muy maleta. Eso sí, bastante cerebral, pero muy malo.
1: ¿Malo era técnicamente? Sí, nada,
0: sí, nada, nada, ¿viste? Nada, nada, medio, ah. o sea, mis piernas no reponían al cerebro Mi cerebro iba a una velocidad muy superior a mis piernas ¿Qué, qué, qué
1: relator destaca, eh, Gillo? Porque usted es un hombre muy de, de análisis ah, yo,
0: yo yo creo que esto ah, mirá. Esto Siempre hubo Es decir, cuando un problema está en el aire Un hombre está en el aire muy, mucho tiempo Porque hay gente Es decir Tienes que partir de esto. El valor de nuestro trabajo lo da la audiencia. Ese es un valor. Es el valor que, sí. eh, di, digamos, eh, es este, este, cuantitativamente el más importante. Después el cualitativo tiene que ver con el gusto de cada uno. Claro. Que no significa que eso sea los acertado, sino que es el gusto no. de cada uno. Claro. Bien correcto. Yo, si voy a asociar lo que me gusta a mi personalidad quizás sea injusto, porque simplemente voy a, voy a hablar en función de lo que me gusta a mí, que es muy cercano a lo que yo hice. Claro, claro. Pero yo entonces no elijo desde allí, sino que voy, digamos, valorando los tiempos de aquel que ha logrado claro. entrar en la consideración de la gente.
1: Y de los estilos, porque usted, por ejemplo, está más cerca de Fiora o de Muñoz.
0: No, no, si vos, si vos me... algo acá entendiste no es que busqué para ahora sino que estoy buscando unas cosas que me pidió justamente eh, Fabiana
1: sí
0: que necesitan ahí porque van a hacer algo con motivo de los 100 años sí Espera, a ver. Escucha. Sí, señor, aplica. la pelota corta de para Falkel Mayer, va llevando el número 6, hacia al centro para Magat, Magath, selección velocidad, tira hacia la izquierda, cuando hay fuera de juego evidente del número 11.000, pero antes cobraron la infracción contra Magat. ¿Este sentido, Gareca? Este se parece a alguien. Siente un callito más. Ricardo Gareca, cabezazo en lo alto, pelota vivida como una alemana hace dos o tres minutos. Se pues con ese cabezazo en buena jugada argentina el ataque que culminó con un toque suave de gareca el alemán tocó la cabeza el es Ruster, usted el de atención al tiro libre para Alemania es, ¿Es, ¿es usted? usted sí yo te dejo ya está ese es parecido a alguien no era él ahora no siempre fue así quién era este soy yo por eso por eso es decir, no siempre fue así, porque primero, en mis primeros años, yo tenía, es como los cantores. Claro. Es decir, vos primero que nada, es decir, vos para hacer algo que sea creativo, que la creación, es porque te gusta ese arte y, y, y en algún espejo te has mirado. Claro. Claro. Y yo me miré en el espejo de Fiora, de, de Fiora. Fioravanti, de Fiora. y el pibe de 20 años tenía giro de Fioravanti, pero claro. eh, pero 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 de pero ahí, el del comienzo. claro No, no imitaba giros. No, no, ya sé. Pero yo ya, digamos, a partir de los, a ver, 25, 26 años, después de cuatro o cinco años de relato, yo armé mi propio ritmo, mi propia... Claro. Eh, 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 yo hice vocalización y canto este, la, Mi voz era una voz muy potente mm-hmm. este, Y desarrollé mi propio hilos de, de relato eh, di, Digamos que mi relato era inconfundible Que quizás Eso es lo que marca un hito Porque si vos lo escuchás es decir, Tu relato es inconfundible Que la gente te reconoce por la voz Es porque entraste, sí, claro. entraste. Entonces ¿Quién no reconocía a Fioramanti por su voz? Al Gordo Muñoz. Así es. A Caffarelli, Caffarelli, a Curcu, a Radino Veiga. Sí. A Alfredo Arostegui. Sí. Este, a Ortega Moreno, este, a Roberto Moreno, este, a, a Ricardo Arias, y, a Peiré. Y te estoy nombrando a Ricardo Podestá, al Negro Bullrich. Y sí. me estoy olvidando quizás de alguno injustamente. Al, 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 al Loco Saro. Al Loco Sí, a, Pablo. Eh, eh, a Hueve de, de, de Córdoba, a, Waldo, sí. a, a Juan Carlos Morales. Sí, sí. Eh, eh, bueno, en fin, cada uno, cada uno a su manera fue desarrollando su propio estilo sí. y le entregó a cada persona que, como de costumbre, el oyente, Eligio. en los eventos, acude a vos o por gusto, o por necesidad.
1: Sí,
0: sí. Cuando puede elegir, es por gusto. Y cuando no puede elegir, es por necesidad.
1: Claro. <risas> es la voz de Gillo Arangio. Gillo, y como oyente, porque después que usted deja, escucha. No. Sí, eh, sí, ¿Qué, sí, ¿qué concepto.
0: Escuché. No, no, yo lo he escuchado. Este, pero no, no, no. No mucho. Te diría que. Eh, no le iba a preguntar por Víctor Hugo. No, no, pero Hugo, no, pero Víctor Hugo. Criterio como relator. Escúchame, Víctor. Víctor Hugo es un hito como el de Feramanti y como el de Muñoz. Víctor Hugo es un hombre que su personalidad desde muy joven estuvo desarrollada. Él tuvo muy poco tiempo metido a relatores uruguayos en, en la oreja y fue desarrollando un este relato en, en, en función de lo que él mismo era, un, un, un creativo, un poeta, un periodista, un crítico, en fin. Eso, 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 eso ya está. Él, él está clavado ahí este, en la historia del relato como uno de los más grandes, sin duda. Tan grande en su época, como lo fue Muñoz en la suya, Fioravanti en la suya, Lalo Perichiari en la suya, sí. y, hasta, y hasta el, 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 el mudo Luis Serías Ojíte que fue uno de los primeros que empezó a hablar de fútbol. Así es. O sea que hubo, que hubo, pero durante toda esa época de esos reinados de, de audiencia, la radio se nutría de un montón de esfuerzos. Así es. De un montón de esfuerzos periodísticos, comerciales, de entusiasmos, uh-huh. de escuelas prácticas, donde se hicieron una gran parte de los periodistas que hoy aún están en los primeros planos del interés general, muchísimos de ellos se hicieron radialmente en transmisiones deportivas como colaboradores. Te hablo en el caso de Nelson Castro.
1: Sí, sí, claro.
0: Nelson empezó con la gente de Radio El Pueblo este, y después estuvo conmigo sí, sí. varios años, sí. hasta que yo rápidamente dejé. Nelson nos acompañó, y te hablo claro, de otros tantos, lo nombra Nelson como una de las de la, de la figuras, ¿no? Sí, sí, claro. Este, Así que, en, en definitiva, po, lo más importante de esta profesión, lo que yo más rescato de la radio, de la cual soy un enamorado, pues o sea, el yo televisión no quise hacer, pese a ser uno de los tipos que estuvo en el comienzo de la masividad de las, las televisiones
1: claro.
0: deportivas, porque... Comenzamos con los torneos de verano de Mar del Plata. Sí, sí. Años 68, 69, 70, Boca Acepta el Desafío, en fin. Es la primera transmisión desde el exterior, desde Uruguay, Real Madrid Peñarol, octubre del 66.
1: 66, sí.
0: Primer partido por la final de la Copa Intercontinental que se transmitió por Canal 9. Y sí, este, sí. a mí la televisión no me gustaba. Yo fui un enamorado de la radio desde siempre. Es más. He resignado posibilidades y, y me peleaba en su momento con Romay. Así es. Que quería que hiciera cámara y yo me negaba o le pedía cinco veces más de sueldo para hacer cámara.
1: Claro, claro. Y él claro. me decía,
0: pero vos estás loco, la gente viene gratis a trabajar. Bueno, llámeme a trabajar los que vienen gratis. <risa> ah, <risa>
1: interesante. Luego, en mi cara
0: quiero ganar mucha, muy, mucha, mucha plata. Y mirá que me está haciendo televisión a los 17 años se me Plata, ¿eh?
1: Sí, claro. A los 20,
0: ganar 8. Pero me molestaba que la gente eh, me mirara, eh, se me encima. Me gustaba que me reconocían por la voz, falta vanidad. Era
1: lo de la, lo de la radio, <risa> somos de la radio, Gillo. ¿Eh? Querido, lo tengo que
0: interrumpir porque se me vienen las noticias. No, y yo también... este ¿Usted va a ver a buscar... el partido? aprender el... una pipa y a escuchar, el... y a ver el partido del Barça. yo soy fanático. No
1: sabe lo que nos gustó reencontrarlo y a mucha gente, Gillo, bueno, bueno. y muchas gracias por aceptar la nota.
0: Bueno, por contrario, te, te agradezco a vos que te acuerdes de este viejo.
1: Chao, maestro. Adiós, querido. Muchas Hasta luego. Gracias. Gillo Arangio, un destacado relator de la historia de la radio, charlando con nosotros.